0: Hola, hola, esto es No Entiendo de Cine, vuestro podcast sobre cine, series y mucho más. Me vais a permitir que me tome estos primeros minutos para presentarme. Me llamo Alex, el cine me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y soy de esa generación de los 90 que creció con las películas de Star Wars en los cines y que se maravilló con las películas originales en formato de videobeta. Yo soy tu padre. Soy ese adolescente que se hizo adulto con el paso de las películas de Marvel Studios. Y soy de esos que acompañarán siempre a Frodo las veces que quiera, no así a Harry Potter. Soy de los que se vería las veces que hiciera falta las películas de Spielberg, de Scorsese y, por encima de todos, Tarantino. Again, you, you, Say what, one more time. Soy de los que no hacen ningún feo a Chaplin, Hitchcock o Francis Ford Coppola, porque soy de los que piensa que una buena película es como el buen vino. Soy de esos que prefirió a un club de moteros de Charming a un granjero vikingo a un profesor de química que fabrica metanfetamina antes que el trono de los siete reinos. Soy de los que creció queriendo ser como Son Goku y sigue enamorado de las aventuras de Luffy. Pero por encima de todo, soy alguien a quien le encanta contar las cosas que ve o que piensa. Los últimos años lo he hecho por escrito en un blog que se llama igual que este podcast, pero hay veces que aún el cuerpo le pide cambios. Así que aquí me tenéis, hablando en micro e intentando esconder cualquier miedo y mi marca de acento catalán. Así que, ¿a qué hemos venido a la vida si no es a jugar? Señoras y señores, sean bienvenidos, que esto empieza. En este primer programa comentaremos los estrenos de cine y también plataformas y series más esperados para 2021. Es evidente que la pandemia golpeó a la industria del cine de forma muy fuerte el año pasado, provocando que muchas de las películas más esperadas se vieran obligadas a retrasar su fecha de estreno en las salas o que pasaran directamente a plataformas digitales, como es el caso de películas de final de año como Soul de Pixar. A todas esas películas hay que sumarle las que sí, que estaban previstas ya para 2021, con lo cual nos queda un calendario de 2021 de lo más entretenido. Todo esto no lo voy a hacer solo. Tengo el privilegio de contar hoy con un invitado que, por suerte, ha visto mucho más cine que yo y que habla de ello en su blog y en su podcast. Pau, es un placer presentarte aquí en el primer programa, en el primer podcast de No Entiendo de
1: Cine. Hola, Aleix. Un placer ser el primer invitado. Lo bueno es que a partir de ahora solo puedes ir hacia arriba.
0: <risa> bueno, para los que no conozcáis a Pau, Pau eh, pues lo podéis leer y escuchar en su podcast en catalán, Director Frustrat. También lo podéis leer en el, en el blog www.directorfrustrat.cat, ¿correcto?
1: Correcto, exacto. Es el mismo.
0: Pues es un espacio para la crítica y la tertulia en catalán que desde aquí pues yo recomiendo. Y ahora sí, Pau, pues ya estás en casa, el micro es tuyo. ¿Cómo ves cómo este
1: 2021? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta? Pues como has dicho en la presentación, todo pinta que será un año bastante, bastante relleno de, de estrenos. Porque claro, es lo que decíamos, teníamos las estrenas previstas ya para 2021 más todas las películas que quedaron atrás en el 2020 y no se pudieron estrenar. Pero a pesar de esto yo sigo siendo un poco precavido porque vamos viendo como ya a principio de año empiezan noticias de algunos retrasos y algunos problemas quizá con producciones que estaban terminando. Pero bueno, empezamos un año con ilusión porque el calendario va bastante relleno.
0: Ah, es que esta es la primera pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Tú crees que vamos a ver la mayoría de los estrenos en cines? No digo en
1: plataforma digital, en cines. Complicado. Uh, muchos creo que sí, que los vamos a ver. Lo que no te sabría decir es cuándo. También falta decir si solo las vamos a ver en cines, porque ya vemos, por ejemplo, lo que se ha hecho con, con Warner y Veo Max, que a finales medianos de este año, teóricamente, nos llegará a territorio español y sí que van simultaneando los estrenos Disney puedes decir que te va a saltar sus estrenos o en formato premium o en formato directo como Soul es un poco incógnita porque vamos viendo cómo los cines muchos siguen siguen cerrados no hay fecha para mercados como el alemán el inglés o el francés para que se abran Estados Unidos la cosa tampoco está muy bien y sí, quizá algunas distribuidoras decidan pues dar el salto y si plataformas como Netflix, Apple o Amazon pues ponen dinero sobre la mesa, no sería de extrañar que dieran el salto a la pequeña pantalla.
0: Claro, porque el, el problema principal, recordemos que el mercado de cine español eh, depende mucho del de cine americano, porque la gran mayoría de propuestas que nos llegan aquí son, son americanas. Entonces, si los cines ahí están cerrados es casi imposible que nos lleguen por adelantado aquí, con lo cual es más cómodo el, el
1: salto a plataforma digital, ¿no? Claro, a diferencia, por ejemplo, del mercado francés, donde tienen mucha producción propia, cuidan mucho la producción propia en las carteleras francesas, evidentemente que hay grandes estrenos americanos, como en todo el mundo, pero siempre ves una parte proporcional bastante grande de, de producciones francesas propias. Aquí, en cambio, uh, hay cine español, se hace cine español, evidentemente, pero la cuota de mercado que tiene es bastante menor y lo que es la afluencia de público, de gente al cine y todo, depende de estos grandes, ya no blockbusters, sino grandes producciones americanas que, que llaman la atención del público, tienen mucha más publicidad y son las que te traen la gente al cine.
0: Sí, porque además, si sí, sí, en el caso de que la situación tampoco mejorara mucho, tú ves más factible que las películas que se tenían que estrenar el año pasado, se ¿mantengan la fecha y deciden retrasar las de este año a
1: 2022? Puede ser un efecto dominó que, que vayamos viendo, porque tampoco podemos... Hay distribuidores que pueden tener uno o dos, dos, perdón, dos o tres estrenos seguidos en, con un mes, mes y medio de diferencia. Y a veces esto es quemar a la primera opción. Tú presentas una película que te ha costado 150, 200, 250 millones de dólares, y debes darle un recorrido para poder amortizar esta película. Si al cabo de 15 días, 3 semanas, ya estrenas otra producción que te quita gente de la primera, mmm, económicamente no es viable. Por lo tanto, no sería de extrañar que, como un dominó, lo que decía, que te fueran saltando las cifras y retrasar, retrasando los estrenos. Y lo mismo pasará con las producciones. Películas que estaban pensadas para este 2021 que quizá el rodaje no se ha terminado o se ha retrasado un poco, pues las vamos a ver 2022-2023.
0: Si te parece, Pau, vamos mirando un poco el calendario de, de estrenos, porque tenemos un inicio de año bastante flojito en cuanto a estrenos, que normalmente no, siempre quedaban las, las propuestas que iban a, a la temporada de festivales, pero este año hemos visto como muchas plataformas digitales se han adelantado, o directamente, pues las propuestas que aspiran a, a la temporada de
1: premios son
0: productar de, 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 de Netflix, Amazon y cosas así.
1: Sí, uh, enero era época de, de, de película para Oscar casi, y este año vemos que enero y febrero casi son meses desiertos de, de estreno en pantalla de cine. Uh, lo que dices, para poder participar en estos festivales, la película debe estrenarse. Uh, estrenar en cine es, es, es muy arriesgado, por lo tanto, estrenar en plataforma, cumples el requisito de haberse proyectado para el público y puedes optar a, a premios. Pero sí que es cierto que los primeros meses de 2021 en estrenos cinematográficos son muy, muy flojos.
0: Claro, Porque, por ejemplo, teníamos Monster Hunter, que ahora fuera de micro comentábamos un poco que, que estaba un poco la fecha en el aire... ¿no? De, que, que sería una gran producción, la única que tendríamos hasta marzo, en principio.
1: correcto Sí, sí, Monster Hunter es el gran blockbuster de, de este mes y de, del mes que viene casi. El problema es que es el único gran blockbuster. Lo que sí que tiene a favor es que, si no voy equivocado, a, en China y Estados Unidos ya se ha estrenado. Por lo tanto, es muy posible que mmm, les dé igual estrenarla aquí.
0: Y luego, a febrero, eh, bueno, lo que te decía de, de plataforma digital, un poco hemos tenido la de eh, Pieces of a Woman, de, de Vanessa Kirby, que se ha estrenado en Netflix, Man, de David Fincher. La única que tendría nombre para la temporada de premios es No Nomadland, uh -huh. en, en febrero, protagonizada por Frances McDormand, que ganó también el Oscar por... Tres anuncios en las afueras. ¿Crees que esto a los cines les va bien? Que, o sea, evidentemente no, pero ¿cómo crees que los cines pueden, pueden recuperarse de tampoco tener propuestas, ya no digo taquillazos, ni tam pero tampoco de, de temporada de premios?
1: Lo cierto es que es complicado. Uh, tú y yo lo hemos hablado alguna vez de que el cine necesita público y el público lo que necesita son películas. Y si no tenemos películas, lo cierto es que la gente uh, no va a ir al cine. Porque sí, hay pequeños estrenos que alguien irá a, ir a ver. Pero el cine, para llenar salas dentro del aforo permitido, lo que necesita es grandes películas, grandes nombres, uh, ya sea No Man's Land, sea Monster Hunter o propuestas que iremos viendo a partir de marzo, junio, abril que teóricamente se tendrán que estrenar, pero está claro de que si tú una plataforma te da propuestas interesantes para ver en casa y en cambio el cine no te trae nada que pueda llamarte la atención, lo que vas a hacer va a ser quedarte en casa.
0: De, de lo que decías de quedarte en casa, por ejemplo, teníamos en febrero, el día 5, se estrena en Netflix eh, la película Malcolm and Mary, uh -huh. protagonizada por David, John David Washington, que lo vimos en Tenet, y, y Zendaya, eh, esta película también dicen que eh, para temporada de premios ella sobre todo eh, aspira bastante a, a estar nominada, los Oscar, y luego ya nos diríamos a marzo hasta encontrar una película taquillazo que sería The
1: Kingsman, que también fue una de las primeras eh, en cancelarse el año pasado. Sí, y una de las primeras también en saltar este año, porque Kingsman iba a febrero y al final han visto que bueno, la situación está como está, y han decidido retrasarla a marzo hasta nuevo aviso. Yo todos los estrenos que voy viendo, hasta que no las vea proyectado en pantalla, no me voy a fiar de que sea fecha exacta de estreno, porque, bueno, lo que vamos diciendo, vamos viendo como James Bond ya ha empezado a advertir que quizá no se estrene en abril, esta misma semana hemos visto que Morbius se tenía que estrenar a principios de año y ha saltado a finales. Esto va a ser un constante este año.
0: Claro, decías ahora eh, lo de James Bond. Eh, leía hoy en, en Twitter que Deadline ha asegurado que eh, Metro Golding-Mayer la ofreció a Netflix por 600 millones de, de dólares. ...para tener los derechos de, de estreno... ...pero que Netflix ha dicho que no... ...lo que los deja en una posición... ...de tener que estrenar en el cine... ...casi sí o sí... ...o
1: bajar el precio... ...o bajar el precio, es esto... ...supongo que alguien en la, en la distribuidora... ...estará haciendo, en la productora... ...estará haciendo números de a ver... Uh, ...qué les sale más a cuenta... ...si dejarla medio año más... ...en un cajón y que nadie la vea... ...o, mira, hacer una especie de... Eh, ...trato de te la vendo... Uh, no sé, los derechos de, de emisión o lo que sea para ir recaudando dinero y, y estrenarla en plataforma. Porque, claro, tú no puedes tener unas producciones como estas paradas, porque no olvidemos que en el mundo del cine casi que una producción mmm, financia otra. Lo que no puedes tener es dos, tres producciones de 150, 200 millones paradas sin generar beneficios.
0: No, no, eso está claro. Y eso que abril empieza siendo también un mes eh, bastante ocupado de estrenos y a partir de ahí la cosa ya se va animando. Por lo tanto, estrenas sí o sí ese mes, si las fechas se mantienen, o luego ya te ves metido en medio de otros taquillazos que te van a, a reducir bastante, bastante recaudación.
1: Cada vez que ahora te encuentras en la situación que, que se encontró TENET en agosto, y que se ha encontrado Wonder Woman ahora en diciembre. Que es, ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a ser los primeros en abrir camino y a ver cómo sale la película? ¿O esperamos a que alguien, alguien otro se arriesgue y luego ya nosotros nos subimos al carro y vamos tirando cuando la cosa se anime? Es complicado, vemos que a Tenet y a Wonder Woman el negocio no les ha salido muy redondo, porque a pesar de que tiene ha tenido más recorrido, por lo tanto ha podido recordar un poco más, pero las cifras de Wonder Woman son un desastre aquí, en China y en todos los sitios que se han estrenado. Además que tampoco la crítica tampoco la ha acompañado demasiado. Nah, eso tampoco ayuda, pero claro, si tú quieres ir al cine, lo que decíamos, necesitas un título y llega un punto en que bueno, Wonder Woman era, era la opción. Si Wonder Woman, que era la opción de traer gente en masa ahora mismo hablando entre comillas con en masa ¿eh? pero traer gente al cine uh, y fracasa tú dime ahora que te atreverás uh, siendo sony warner disney o lo que sea a decir pues mira mi blockbuster también lo estreno solo porque a tenet y a wonder woman les ha ido como el culo pero yo voy a triunfar mm. No dices esto, lo que dices es, a ver, si Netflix me paga mil millones, se la doy. Y si no, pues me espero a estrenar en noviembre. Sí, sí, totalmente.
0: Hay una estrena en abril que eh, has hablado en tu blog, The la, Last Night in Soho, de Edgar Wright. Eh, ¿Hay ganas de esta película?
1: Yo, todo lo que estrene Edgar Wright, eh, tengo ganas de verlo. Me encanta. Y si además le sumamos que la protagonista es Anya Taylor joy ya es el, el dúo perfecto esta la tengo muchas ganas. De hecho, es una de las que más espero de este 2021. Te, de, te
0: decía también antes, antes de empezar que este año eh, casi todos los estrenos son o, o continuaciones o, o, o precuelas, como el caso de la, de la película de, de Los Soprano, eh, adaptaciones y está bien tener propuestas originales, como es el caso de, de, de Edgar Wright. O el caso de
1: Old, también, que se estrena en julio, de, de Michael Knight Shyamalan. Sí, tenemos también la de Druk, la de Another Round, con Mads Mikkelsen, pero sí que es cierto que el 21 es un año de precuelas, secuelas, o remakes, reboots o adaptaciones, como quieras decirlo, pero tenemos un añito que las series originales van a brillar bastante por su ausencia, parece. Luego nos vamos al mes de mayo...
0: Y ya encontramos por fin Viuda Negra o Fast and Furious, que fueron de las primeras en caer el año pasado.
1: Y, y Viuda Negra, yo aún quiero verlo, ¿eh?
0: Viuda Negra decían de que podía pasar directamente a Disney Plus y cine. Es un poco como lo que ha hecho Warner con, con Wonder Woman.
1: Sí, también es, es una opción. De hecho, es una opción que yo creo que cada vez va a ser más, uh, más común, ¿eh? Warner dice que no solo lo hará durante este año por motivos de la pandemia, pero yo creo que es un modelo que ha venido para quedarse o para quedarse con pequeñas adaptaciones que quizá en lugar de ser uh, al mismo día de estreno sea al cabo de 15 días o tres semanas, pero es un modelo que va a quedarse seguro.
0: ¿Pero tú crees que a nivel eh, rentabilidad de la película le sale a cuenta?
1: Yo creo, a ver, tú tienes uh, Disney Plus con Viuda Negra, Uh, y lo que consigues es que alguien se te suscriba um, durante un mes, uh, durante dos meses, lo que haga falta, pero seguramente de los 100 que se te suscriban, uh, 80 se van a quedar y van a pagar cada mes. Um, Finalices una cuota de mercado que cada mes, menos de lo que cobrarías en el cine, bueno, menos no lo sé, porque digamos que en Disney Plus es tu plataforma, por lo tanto, uh, el beneficio es 100% neto para ti.
0: sí. A ver, visto así, sí, pero eh, yo creo que, por ejemplo, eh, Disney Plus o así, que son perfiles, o sea, tienes una cuenta para cuatro personas, al final eh, ese ingreso se, se acaba dividiendo. Sí. O sea, no, no es como ir a gastarte en el cine, por ejemplo, ir con los amigos, eh, te gastas pues 50 euros con la entrada, el ingreso para Disney entiendo que es bastante mayor.
1: Supongo, pero también tienes que contar que para estrenarla en cine tienes que tener el marketing de la película, uh, tienes que tener uh, todo lo que sería uh, la creación de, del material para pasar, transmitir a los cines uh, y allí simplemente tú tienes tu plataforma, tú montas tu sistema de distribución propio, que ya lo tienes hecho, y el la promoción te la puedes hacer tú mismo desde tu mismo canal. No sé, me, yo creo que es una, una nueva versión del mercado que, que muchas van a intentar explotar bastante, bastante, porque además los beneficios, lo, lo que decíamos, son, son para ti. Uh, ya no tienes que pagar intermediarios, ya no tienes que... Bueno, hay muchas supongo muchas, muchos gastos que tendrías en el cine convencional que en tu propia plataforma. Ya no estoy hablando de productoras que no tengan... O un acuerdo firme o una, una plataforma propia. Como el caso de, de Golden Mayer o Universal, por ejemplo. Claro, te puedes engañar. Ellos lo que han hecho, por ejemplo, es Universal, si no me equivoco, uh, que no sé con quién ha llegado a un pacto también de ventana de estreno. Mm. Es Universal, igual. que recordemos, tiene,
0: que, que me va perfecto para
1: empalmarlo, en mayo tiene Fast and Furious 9. Claro. Que también fue de las primeras en caer el año pasado. Sí, 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 y es también. Eh, esta es de las que teóricamente tiene que llegar. ¿Esperas, las... mucho, ¿Esperas mucho de Fast and Furious 9? O... Espero mucho, a mí Fast and Furious me encanta, yo me lo paso pipa. Mm, espero ¿Sí? mucho. Sí, 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 a mí es una saga que me encanta. Para desconectar el cerebro durante dos horas uh, y ir a disfrutar y relajarte y pasártelo bien, yo. A mí estas películas de acción tontas, pasadas de vueltas, me, me encantan.
0: O sea, merecemos que echa un poco de menos el Fast Furious clásico,
1: ¿no? Yo ya el Fast Furious clásico desde la quinta entrega, que lo he olvidado totalmente. Ya desde Fast Furious 5 la saga se ha vuelto a, a ver... No, acción, más. acción. Acción y cómo la liamos más a cada película. O sea, si a una arrastramos una caja fuerte por medio de la ciudad, a la siguiente tenemos que lanzar un coche desde un rascacielos de Abu Dhabi y está ya a saber qué van a hacer. Y, y, queda, y quedan dos más, porque la, en principio van a ser dos. Y la amenaza del espacio, que Vin Diesel sigue diciendo que nos va a sorprender y que a él le gustaría una ambientada en el espacio. Yo ya no sé qué pensar.
0: En el caso, en el caso de Fast Furious, yo creo que lo han hecho bien, o sea, Vin Diesel lo ha hecho perfecto, porque al final, no sé si él es productor o algo... O tiene algo dentro de, de la franquicia, pero él al final se ha rodeado de, de sus colegas. Ha ido con, lo, con los de, de Pressing Catch, uh -huh. ha cogido a, a quien ha querido y, y a montar su película como él quiere. Las la, si idas de olla de, 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 del guión, pues, da igual. O sea, es a,
1: a hacer taquilla. Hombre, uh, si tú haces las taquillas y mueves la gente que, que te han traído las anteriores entregas, Uh, como productora, cualquier idea loca que se presente es adelante, porque sabes que vas a tener un público fiel que, que te va a venir. Y, y Vin Diesel es productor, uh, diría, desde las uh, mitad de las, no antes de la mitad de las sagas o así. Y de hecho, es uno de los problemas que han traído los rodajes de, de Fast and Furious, que se ve que con Dwayne Johnson, por ejemplo, tuvieron bastante, bastante jaleo en el rodaje porque sí, bueno
0: queda ahí que Hope and Show también era la excusa para supongo hacer el, su película sí, sin tener sí. a Vin
1: Diesel se ve que Diesel como bueno a ver como actor ya es limitado no, no eso no lo negaremos pero creo no. que como productor era bastante bastante capullo digamos que llegaba tarde bueno y Johnson dentro de como es como actor, que no nos vamos a engañar, tampoco va a ganar nunca un Oscar. Pero... No, a ver, el papel es siempre el mismo, pero el tío te funciona. Sí, lo hace bien y se lo pasa. Pero lo que sí que se ve es que es súper uh, estricto y súper ordenado en los rodajes. O sea, a él le gusta, si le dicen a tal hora, a tal hora se empieza. Uh, y, y el tío esto con Bin Diesel, de aquí, ¿a que se llevarán tan mal?
0: Eh, luego ya nos, plant nos, nos plantamos en verano... Uh -huh. eh, junio es un poco flojito tiene Venom ahí en medio que bueno, la, la primera pues o sea, a mí no me convenció para nada luego tiene el estreno de Pixar que es loca no sé si estar un poco al caso de, de lo que va la película si te convence, si no después de los dos estrenos de Pixar de, de 2020 que para mí son buenísimas
1: yo, me, mira, me pasa lo mismo que con Edgar Bright uh, si tiene el sello de Pixar uh, voy a verlo Uh, que me guste o no ya es otra cosa porque Pixar tiene magníficas producciones y algunas que por ejemplo a mí no me convienen tan como son la saga de Cars o, o Monstruos ya...
0: ah, supongo que es para un público más infantil o sea no sé si, si leíste la, la, la noticia de creo que era spin-off que criticaban el, las películas de Pixar que iban dirigidas
1: a, a adultos sí, uh, lo vi Uh, yo no estoy de acuerdo. Uh, para mí Pixar lo que hace son uh, películas. Algunas son más infantiles, algunas son más juveniles y otras son un poco más adultos. Para mí el problema, ya no de este artículo, sino de, de comentarios que corren por las redes y que se hicieron a, a raíz de, del estreno de Soul, es dar por hecho que una película de animación de Pixar deba ser para niños. Mm, aquí ya empezamos mal. Porque Pixar lo que hace, es, uh, y una cosa que hace bien, muy bien Pixar, es explicar historias. Uh, la historia puede ser mm, más adulta, más infantil uh, o más juvenil. Con Soul tiene un toque más adulto, no lo vamos a negar si la hemos visto, pero es una película que puede verse tranquilamente con niños porque no son tontos. Uh, quizá hay cosas que no entiendan, no te voy a decir que no, pero no son tontos. La película les puede gustar más o menos no sé, yo esta polémica que se creó con, con Pixar y con el tipo de películas, uh, la veo bastante absurda y arcaica de, de esto, de pensar que el cine de animación debe ser cine para niños.
0: Pero yo Mira, yo te, te diré lo que, lo que pienso de, de esto. O sea, yo creo que en, en el artículo patinaron fuerte porque se olvidan quién va con los niños al cine. O sea, al final Pixar lo que hace, como tú dices, es contar muy bien las historias y saben o sea, ellos dan un producto que va a gustar tanto a niños como a adultos y ya tienen esto en mente. O sea, a la hora de, de la película ya, ya saben ellos que los niños no van solos al cine, van con los padres y, hombre, pues ya puestos hagamos algo que sea un disfrute para todos. No una peli infantil que, bueno, los padres están ahí sentados viendo como el niño mira la película.
1: Sí, pero por ejemplo esto uh, yo lo veía mucho más uh, hace unos cinco o seis años quizá con producciones que eran claramente infantiles, pero de vez en cuando te metían una segunda lectura o una frase hecha que solo los adultos pilábamos el chiste, que era lo típico de que estás viendo la peli con, con tu hijo, hija, sobrino o lo que sea, Uh, él no se reía y tú sí porque hacía referencia a algo que, que él por edad era incapaz de, de entender o de saber de qué se trataba pero creo que de hace unos años Pixar sobre todo ya ha roto esta barrera, él lo que hace es lo que te comentaba antes, él quiere contar historias uh, y hacer películas que, que por un motivo u otro a su director y sus guionistas uh, les apetece contar, olvidando ya de si son más para niños o si son más para, para adultos uh, sí que meten algún que evidentemente porque saben que son conscientes de que al ser una película de animación muchos niños van a verla por lo tanto ya hacen la historia la adaptan un poco para que también pueden pasárselo bien pero ya hemos saltado esta fase de hacer pelis infantiles que también le gusten a los adultos no no hacemos películas que le gustan los niños bien que no también y lo mismo con los adultos que les gustan los adultos perfecto y si no ya hay otras propuestas debemos ir uh, olvidando un poco este prejuicio hacia el cine de animación
0: bueno a la, a la, animación, a la animación en general
1: creo yo uh -huh. porque también a ver te puedes
0: poner un poco en, en, en el anime también en el anime japonés que uh -huh. también vive de este prejuicio decías también lo de las películas infantiles y me va perfecto porque en julio se estrena Minions sí, pero... juntamente con Top Gun
1: Ah, es lo que iba a decir. No te saltes una de las extrañas de junio, ¿eh? Ya sabes, ya
0: sabes que yo y Tom Cruise no somos amigos y te puedo decir 100 actores que son mejores
1: que él. Ahí lo dejo. <risa> a ver, no te voy a negar que yo también sería capaz de encontrar muchos actores uh, mejores que, que Tom Cruise. Pero te puedo encontrar pocos que sean capaces de hacerte tan rendible una película como Tom Cruise porque... Sí, no, totalmente, o sea, a ver, el tío el, el cine de acción lo domina las mil maravillas Es que, no te voy a decir dime una peli mala de Tom Cruise porque me dirás Top Gun o me dirás alguna otra pero fíjate últimamente en los lo que peor. quieras <risa> Cada estreno en los últimos años de Tom Cruise es un éxito
0: ¿Tuvo sea, um, la de cuál era? ¿Barry Shield? era el narcotraficante, algo así, que trabajaba para Pablo
1: Escobar, que era aviador. Sí, uh, no, no, sí, la, la conjura de América. La peli es buena, a mí me gustó. A mí me costó, me costó bastante, ¿eh? Ya, yeah, pero creo que ya es el prejuicio de el Ese es el prejuicio de Tony. <risas> <de todo,
0: Luis. risas>
1: tienes la momia, tienes Jack Richard uh, la al la cielo del mañana. Malísimo. La momia la no la es mala, la momia es incomparable. La última, la última. La última es un entretenimiento muy bien hecho. A mí me gustó.
0: Yo ya sabes que... O sea, tengo dos cruces marcadas, en Tom Cruise y Orlando Bloom. No me preguntes por qué, pero no, no puedo. O sea, son superiores a mí. Pero la he, la he puesto en
1: la lista, tanto esta como Misión Imposible, para que estés contento. Hombre, no. Misión Imposible es la mejor saga de acción que se ha hecho en los últimos años fallout y la nación secreta son del top 10 de cine de, de acción espionaje como quieras decírselo que se han hecho últimamente
0: bueno ahí, ya sabes que a mí no, no me hace a hacer aquí eh, a ver seguimos al mes de julio porque este mes sí que es bastante cargado tenemos top gun minions el día 2 uh -huh. Shang-Chi de Marvel eh, con la purga, otra más, eh, Space Jam, la, la segunda, que sale mi, mi ídolo, LeBron James, pero eh, no tiene buena pinta. Y luego Uncharted, Tom Holland. Este año nos haremos. Nos vamos a hartar de verle. ¿eh?
1: Tom Holland uh, va, va a tope este año. Es, uh, o sea, tiene dos o tres estrenos, si no me equivoco. Porque también lo veremos en, en Spider-Man 3, parece. Uh, yo no descarto quizá de reojo verlo en Venom 2, no sería no sería descartable todavía y tiene a principios de año, no sé si tiene fecha, una peli que lleva grabada dos o tres años, que, que no se ha estrenado y que creo que todavía no tiene fecha de estreno aquí, que se llama Chaos Walking. Que...
0: O sea, cuatro películas tenemos este año en principio o cinco si sale en Venom, sí. porque tiene la de Cherry en Apple TV uh -huh. también. Eh, ¿crees que este tío se va a quemar antes, antes de ser adulto del todo? No. O sea, ¿lo vamos a aburrir
1: a él y a Timothy Chalamet? Yo creo que el problema de Tom Holland uh, ha sido esto, que se le han acumulado las películas de, de estreno y parece que este año vamos a ver a Tom Holland hasta en la sopa. Pero esto, esto no, es, uh, no es extraño. Hay muchas veces, ¿no te pasa que ves un actor dice hostia, pues si vi una película suya la semana pasada y luego estás quizá un año o un año y medio sin volver a verlo.
0: Que pasó un poco con... Creo que se empalmó Robert Downey Jr. el Dolittle y Avengers, creo.
1: ¿Puede sí. ser? Sí, sí, puede ser. Eh...
0: Que también, en principio, a final de año, tiene que haber la tercera
1: de Sherlock Holmes. Sí, no tian? sé si es confirmada o no, porque no, no tengo que ni el, idea.
0: El, el propio uh, Downey Jr. dijo que le gustaría el...
1: Empezar ahí un universo cinematográfico de Sherlock Holmes. No sé, la primera me gustó, la segunda no, no tanto. A ver qué tal esta tercera.
0: Yo creo que ahora ya le va a pesar un poco más lo de ser
1: Iron Man. Sí. Un poco... Esta losa le va a costar de quitar. Y es curioso porque, siendo como somos los dos fans de Marvel, casi no hemos hablado de Shang-Chi.
0: No, porque me la guardo para, para después de hacer el repaso, porque tengo, tengo ya la pregunta preparada. Ah, vale, pues vamos adelante. Eh, nos movemos a agosto, que hay muy poca cosa, muy poca cosa tenemos en agosto. Eh, me llama mucho la atención Suicide Squad.
1: James Gunn. Mm. Yo,
0: esta, esta, es mi, esta es
1: mi Edgar Wright. Es que, claro, es la curiosidad ver qué va a hacer James Gunn en este reboot. No, bueno, ya no sé si es reboot, uh, remake, no será, no sé. Es, es,
0: claro, es algo muy raro. Lo que, O sea, a ver, el, el universo de C es algo muy raro y podría dedicar un capítulo entero de, de un podcast a, a decir lo que pienso del universo de C.
1: Y es algo muy raro, pero es James Gunn y eh, tienen mi dinero aquí. Sí, sí, sí. Yo, yo quizá te acompaño y todo a verla, ¿eh? Porque, pero bueno mmm, no sé, vamos a dicen, ver qué sale
0: Dicen que es de las mejores
1: a ver, eh, hay un poco de
0: flipado también antes de que se estrene y se haya visto nada pero dicen que tiene muy buena pinta y que es de lo mejorcito que ha habido de superhéroes últimamente, que el listón tampoco está bajo
1: precisamente eh, A ver... Mmm. ¿Con qué la comparamos? ¿Con la última Wonder Woman? Porque luego pones la pantalla como, en negro. Como, como y
0: casi... Suicide, Squad, Suicide Squad
1: misma la primera? Claro, si el nivel... La, la hago yo y es mejor. <risa> no sé, no sé. A ver, James Gunn tiene toda mi confianza en lo que puede hacer.
0: Que, que precisamente se fue aquí una vez lo echaron de Disney, antes de volver otra vez a firmar con Disney, por todo el lío que tuvo con sus tweets. Bien. Sí, sí. Fue cuando firmó por, por DC. dijo ala, a la competencia. No me parece mal.
1: Tú coges el... No, tren, no, no. Que te a ver, a ver, ¿no?
0: ¿Y, y qué reputación tiene. O sea, a ver, eh, las dos películas de Guardianes de la Galaxia
1: para mí son de lo mejorcito que hay en, en el universo de Marvel. Sí, tienes tus filias, pero sí, sí, son... sí. <ríe> son, son muy buenas. No, pero a ver, esto, mira, con Abrams, que nos pasó, pasó de Star Trek a Star Wars y, y ya está. Son, son de, al fin y sí, ver, que, al final, sí, 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 totalmente, hay que, hay que comer. Claro.
0: Eh, ojo, al mes de octubre, septiembre me lo he saltado porque tampoco he visto nada demasiado llamativo, digamos. Septiembre siempre es un mes flojito, ¿no?, sí. a nivel de estrenos. Octubre, aquí hay la, la peli. O sea, a mí me dicen este año vas a ver solo una peli
1: y te elijo esta, June Estreno también que, que nos llega con un año de retraso casi. Y yo también estoy contigo, yo tengo muchas ganas, uh, muchas ganas de verla. Las primeras imágenes, tráiler que vimos, uh, pintaba. El, el, muy tráiler, bien. el tráiler visto en cines es espectacular.
2: O sea, con esto ya
1: me tienen ganado. Ya, ya. Y Denis Villeneuve. Uh, te diré lo mismo que con James Gunn. Uh, confianza ciega casi en lo, lo que puede hacer. Luego ya...
0: de La llegada y Blade Runner son buenas películas.
1: Sí. Yo, por más nombre Blade Runner original, uh, la nueva no me acabo de convencer. Aunque yo una cosa que tiene Villeneuve es que visualmente uh, es espectacular. Totalmente. Uh, luego ya la película te puede gustar más o menos como la, la llegada. A mí me encantó Blade Runner me quedó un poco frío. Pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta Dune.
0: Para, para los que no conozcan Dune,
1: a ver, es la, es la adaptación de la,
0: de la novela de Frank Herbert, ¿no? Francis. Frank Herbert. Frank, Frank, Frank Herbert. Eh, cuenta un poco de qué va,
1: A ver, uh, Dune uh, es una disputa política entre clanes en un planeta llamado Arrakis, donde existe una producto que se llama Especia, ¿vale? Es un planeta desierto donde la gente necesita tener uh, unos trajes especiales uh, si está fuera porque la hace tanta calor que incluso el agua de tu propio cuerpo se va, se va evaporando. Y, y bueno, vemos uh, como una, nueva, una familia es enviada para gobernar uh, este planeta. Hay una conspiración uh, total que acaba una. Te comentaré que sería una especie casi de juego de tronos. Evidentemente no sería, pero bueno, para ver disputas familiares. Uh, y que bueno, no vamos a explicar más para no tener spoilers, pero tenemos al típico personaje uh, repudiado que vuelve para reclamar uh, reclamar lo que es suyo.
0: El, el reparto de la película asusta bastante, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Eh, uh, eh, Josh Brolin, Timothy Chalamet, que lo hemos dicho, Zendaya, eh, otra vez, Oscar Isaac, Dave Bautista, creo también, ah, está por ahí, por ahí metido. Jason Momoa, Javier Bardem. Jason Momoa, es que delita el reparto, ¿eh? Como para no tener ganas de, de ver la película.
1: Estaba claro que para una superproducción, una superadaptación como como es esta, es un es un libro que tiene legiones de, de seguidores. Uh, debías hacer una cosa bien hecha y, y con nombres y con actores de, de calibre y todo parece indicar que, que sí, que, que vamos para allá
0: que, que también el, el problema que tienen gran parte de las adaptaciones es eh, que normalmente pierden la comparación con el libro de hecho poca salvo El Señor de los Anillos y alguna cosita más siempre es pues me
1: ha gustado más el libro a ver, qué tal, a ver qué tal con June. Uh, creo que nos va a pasar lo, lo mismo. Uh, Jackson con El señor de los anillos hizo algo uh, para mí nunca visto, que es, a pesar de, de adaptar el libro a su visión, porque cambió muchas cosas, uh, hace gracia cuando oyes que es uh, una adaptación fiel uh, del libro, uh, no lo es. El Señor de los Anillos de Peter Jackson tiene muchos cambios respecto al Señor de los Anillos de, de Tolkien. Pero sí que es cierto que al tener tres películas, de, bueno, ya con las extendidas de tres horas cada película, puedes dedicarte a bueno, ser mucho más detallista y a explicar la historia a un ritmo diferente. No nos engañemos, un libro puede tener 200, 250 páginas uh, y una peli normalmente nos movemos alrededor de las dos horas. Es lógico que tienes que coger la historia, condensarla, e eliminar cosas uh, o cambiarlas. Lo que hace buena la adaptación es si consigues adaptar esta historia sin traicionar el material original. Dune parece que va a hacerlo. Evidentemente saldremos de la película diciendo esto no pasaba, esto no es así, o esto es más rápido hay más lento en el libro, está mejor explicado. No olvidemos que son dos formatos diferentes y que lo que tenemos que ver es bueno, cómo se adapta a este formato cinematográfico.
0: Yo, por lo menos, creo que está en buenas manos. O sea, podría haber mil directores eh, para hacerla, pero creo que eh, Denis Villeneuve es la mejor decisión que podían, que podían haber tomado. Y, y me va bien porque... Eh, Directora, director, Ridley Scott, que este año tenemos dos pelis, una no tiene muy buena pinta, lo decías, de <ríe> World, que cuenta con Adam Driver, con Matt Damon y con Ben Affleck en el reparto ¿o qué, ¿Es
1: expectativa? A ver, uh, hay una película de cuando yo era adolescente que se llama Dungeons and Dragons, uh, no sé si has llegado a ver alguna vez, que es, es la peor aberración que se ha hecho adaptando un universo de fantasía al cine. Y las imágenes que he visto de The Last Duel creo que es la continuación de, de esta película. Porque el rojo, hay el rojo, perdón, el, el amarillo platino de Ben Affleck en las fotos es... es... ¿Que no le queda bien? ¿Que no le queda precisamente bien? Eh, no sé, yo faltará verla, ¿eh? a ver, que quizás nos sorprende porque lo hemos hablado también de que Ridley Score es un personaje que tanto te hace un peliculón como una basura a ver qué toca en este en esta propuesta porque también luego en noviembre
0: estrena Gucci eh, tampoco hay muchos detalles en de la película, un poco el reparto que tiene Al Pacino, Robert De Niro Adam Driver, Jared Leto a ver, está a ver el reparto al menos invita al
1: optimismo Sí, aquí saltamos a una historia un poco diferente. Parecerá que. La drama, eh, ya. Exacto, deja la acción para centrarse en el drama o el suspense. No sé, a ver qué sale de esta.
0: Y terminaríamos el año con, eh, como no podía ser de otra forma, continuaciones: Spiderman
1: 3 y Matrix 4. Sí. Y también ese mismo mes, en diciembre, parece que tenemos el Weight Story de Steven Spielberg. Correcto.
0: Si llegan a hacerse en, en este mes,
1: tenemos un buen final de año,
0: creo.
1: Sí, de hecho es lo que decías al principio. De junio, mmm, abril-junio uh, para adelante, uh, tenemos muy sí, buenos... Ya comiendo un poco meses. septiembre. Sí, sí, sí. Un poco. Sí, sí, septiembre y octubre quedarían solo octubre-diun, pero bueno, mmm, sola. Y septiembre es un mes también de transición, de, de dejarlo atrás.
0: No he comentado The eh, French Dispatch de, de Wes Anderson porque todavía no tiene fecha de estreno oficial, confirmada, si no me equivoco. Mm,
1: por lo que sé yo, no. Mm. Todavía no, ¿eh? No, no, no sé cuándo llegará.
0: Pero está también... Hay curiosidad, al menos,
1: después del de, de, Gran Hotel Budapest a mí me llama bastante la atención. Sí, a ver, Wes Anderson, como mínimo, no eh, te deja indiferente.
0: Sí, es bastante. tiene su estilo un poco definido, ¿no? Es un poco tarantino, ¿no? En ese sentido, que o te
1: gusta o lo, o lo odias. Sí, 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 sí. Es fiel a. bueno, es fiel a su estilo, a su manera de explicar las películas. Y lo que decíamos, tiene su público.
0: Vale, pues ahora que hemos hecho el repaso un poco. bueno, eh, nos hemos olvidado de Eternals también en el mes de noviembre, que está. bueno, lo hemos comentado alguna vez, que tampoco sabemos muy bien por dónde nos va a salir. Hemos hecho la lista de esta, de todas estas, dime cinco. ¿Cinco
1: que tengan? Las que están, o sea, te dicen, escoge cinco. ¿Con, cuál te, con cuáles te quedas? A ver, eh, yo me quedo con, con Raya. Tengo muchas ganas de Raya y el último dragón. Que Esta
0: ah. lo decíamos antes. Eh, no sabemos si... Sí, 12 de marzo. No sabemos si ir a Disney, ir a Cines,
1: ir a las dos. Correcto. Uh, ya te lo he comentado antes, Last Night at Soho es de las que más ganas tengo, tengo de ver. Uh, me tira mucho Dune, serían las tres uh, principales. Y luego, a ver, uh, digo, Fast and Furious uh, me lo paso muy, muy bien. Uh, y hago un pack uh, Tom Cruise con Maverick y Misión Imposible 7.
0: Bueno. Yo te cambiaría la de las de Tom Cruise por Lucas. También decía la, lo de Pixar, a ver si yo creo que hay propuestas muy interesantes este año. ¿eh? Pese a ser muchas de continuaciones y todo esto y venir
1: de un año raro, yo creo que se ha acumulado buen material. ¿eh? Sí, es que estamos resumiendo uh, dos años en uno solo. Y en, en seis meses, porque también es más intenso sí. el final de año que, que, que el principio. También, también, pero si vas si cogiéramos la lista que acabamos de hacer y la, la escribimos por orden, una de cada dos tres películas que hemos dicho uh, era del año pasado. Correcto. Sí, sí, sí. Totalmente. Y de aquí la acumulación de, de estrenos que en principio debemos tener.
0: Te lo decía antes, eh, fans de Marvel, como podemos considerarnos este año afortunados? Uh,
1: más que afortunados creo que sería uh, deberíamos estar uh, curiosos porque nos encontramos, al menos a mí me pasa eh, uh, de las tres de Marvel que tenemos debemos ver este año que es Viuda Negra, uh, Shang-Chi y, y Eternals a mí la que más me llama la atención ahora mismo, la más ganas tengo de ver es Viuda Negra ¿por qué? porque nos encontramos hasta un final de fase, um, Shang-Chi y Eternals uh, empiezan un... No te diría un nuevo universo, porque no sería esto, pero es un nuevo comienzo. Y, sinceramente, yo son personajes que, que sí que me sonaban, pero a lo lejos. Eso de... No, no, nunca he sabido muy bien, ni he seguido ninguna historia suya uh, como protagonistas principales. Tengo ganas de ver cómo van a tirarlo adelante, uh, qué van a implicar estos personajes, cómo se introducirán en el universo Marvel y, y a partir de aquí, uh, qué pasará. Pero sí que es cierto que ahora mismo estoy más encuriosido mm, que uh, emocionado.
0: Y es que el, el, el problema que le veo a, a Viuda Negra es que llega... O sea, es una película que para mí llega tarde.
1: Sí, pero es independiente. Viuda Negra uh, la podríamos coger... Sería el Hobbs and Show de, de Marvel. Es una peli independiente con una historia independiente que va a tener un principio, un final. Tengo muchas dudas de que tenga uh, repercusión más allá de la propia película. Por lo tanto, llega tarde, evidentemente, porque el boom de, de la fase 4 de Marvel ya ha pasado. Uh, pero está ahí. Y creo que va a ser una buena peli de acción, una manera de, de despedir un personaje... Y, y ya está, que no va a ir más allá. Y, y
0: también algo diferente, ¿no? Porque siempre estábamos acostumbrados un poco más a, lo, a los superhéroes. Aquí a lo mejor nos encontramos una película más del de, estilo espionaje
1: y, y ese estilo. Sí, correcto. Sería casi más lo que fue uh, la primera Vengadores, para mí, que era un poquito más de, de, de acción, no tan grandilocuente como han ido siendo las, las últimas.
0: Y de Marvel a Marvel, las series de televisión, estamos grabando esto a 13 de enero, el 15 se estrena la serie WandaVision, luego se empalma con Falcon and the
1: Winter Soldier y luego empalmamos con Loki. Sí, toda la emoción que no tenemos uh, en cine, este año nos lo pasan a, a televisión.
0: ¿Crees, ¿Crees que no que puede pasar un poco como, como no, con Star Wars, que al final acaben gustando más las series que, que las películas?
1: Uh, creo, a ver, uh, creo que es diferente, porque uh, Star Wars, uh, cada uno ha ido un poco por donde ha querido. Uh, se hicieron la, la nueva trilogía, uh, que ya bueno, sabemos lo, lo que pasó con la nueva trilogía, que incluso dentro de ser un proyecto único, uh, es bastante incoherente en sí misma, tiene sus altos y bajos, la historia quizá no fluye como debería fluir. Y en cambio, en televisión tenemos a Fabro y a Filoni que han cogido y han dicho: Vale, pues nosotros sí que estamos creando un universo paralelo a las películas. Por lo tanto, no es tanto un, una unión o un universo compartido como el que pretende hacer el de Marvel, porque el de Marvel sí que sabemos que uh, Bruja Escarlata y Visión, uh, Falcon y el Soldado de Invierno y, y Loki, quizá Loki la que menos, pero como mínimo las dos primeras uh, van a tener repercusión en, en lo que pase en, en todo el universo de, de ¿Sí? ¿Tú crees Marvel? que
0: Falcon, Falcon también?
1: Falcon también, Falcon de alguna manera. Uh, algo de lo que pase en Falcon and the Winter Soldier debe tener repercusión más adelante, porque estamos hablando... Del que pasará a ser, en principio, uno de los personajes principales del universo. Recordemos que no tenemos a Iron Man, no tenemos a Steve Rogers, es el momento de Sam Wilson. O de Soldado de Invierno. Eh, ¿También? Si le hubiera dado el escudo, sí. Leía una, una entrevista
0: con, con Sebastian Stan en la que decía que bueno la serie era un poco en la competición entre ellos por ser el, el digno sucesor de Capitán América.
1: A ver, pero tú ves a, a Bucky a, comandando ahora mismo a, a los Vengadores o a los futuros Vengadores. Yo veo más a Sam Wilson. Yo es
0: que mi idea era que eh, ellos dos, pues bueno, eh, también llevan tiempo ya dentro de Marvel. Un poco, eh, si comandando no, pero como refuerzo de la nueva era de Vengadores con Spiderman, Capitana Marvel, eh, Shang-Chi, Kamala Khan. Un poco por ahí, un poco de refuerzo y rayo, apareciendo al último momento en alguna
1: peli o alguna cosa así. Cara, yo ves, los veo eh, los veo más en plan de incitadores de, de un nuevo grupo, uh, ya total, especulando totalmente y haciendo fanfiction. Pero yo veo a uh, Falcon and the Winter Soldier como la transición entre se ha roto el grupo, porque el, roto el, el grupo de, ven, de vengadores uh, se, ha, se ha disuelto, podamos decir, ellos dos van por libre porque se llevan bien por su relación con el capi y todo, etc. Y llega un momento en que van a ver que uh, es necesario montar otro grupo de, de vengadores y más que al final llegando para como sorpresa o como solución al problema, yo les veo como incitadores que ellos van a unir a este grupo que comentabas, que estoy completamente de acuerdo con los miembros que has dicho y a partir de ahí ya van a pasar el testigo a, a el nuevo, al testigo nuevo grupo los nuevos vengadores
0: y Es que uh, o sea, no me malinterpretes, tengo muchas ganas de, de lo que viene de Marvel pero no sé por dónde pueden salir o sea, sí, sí. Eh, creo que mm, ahora estamos en un momento de, de impasse para ver a los cuatro fantásticos estamos a un momento para ver los X-Men el multiverso que es algo que me llama mucho la atención y que eh, la serie WandaVision en principio dicen que va a estar conectada con eh, Doctor Strange del multiverso uh -huh. con lo que yo me quedo con WandaVision de estas tres me quedó con Wandavision.
1: Sí, pero ojo que uh, creo que mucha gente uh, va a flipar bastante con La Bruja Escarlate y Visión porque sí, no creo es, un, que...
0: es un formato raro.
1: Claro, se van a intentar encontrar uh, el Marvel de toda la vida, del, perdón, el Marvel cinematográfico de, de estos últimos 20 años y creo que aquí van a jugar un poco como pasó uh, Salvando las distancias, ¿eh? con la serie de Legión, no sé si la viste, ah. estaba es un personaje de, del universo X-Men, uh, pero la serie um, se apartaba totalmente de lo que era superhéroes uh, y de, esta, de, de un estilo clásico de serie y creo que con Wandavision uh, va a pasar lo, lo mismo, que mucha gente quizá al principio quede un poco o asustada o decepcionada lo que salga.
0: Veremos porque en dos días la vamos a tener en casa.
1: Uh -huh. Es
0: la primera serie de Marvel. Quienes sí que ya tienen más recorrido con las series son Star Wars, que después de la segunda temporada de Mandalorian espectacular, pues anunciaron dos más, tres, si contamos la tercera de Mandalorian para el año que viene, que es Boba Fett y la serie de
1: Ahsoka Tano. Sí, correcto. Uh, lo que te comentaba hace un momento. Uh, Star Wars, uh, en, el, en el plan televisivo, sí que tienen uh, bueno, una hoja de ruta y, y la van a seguir. Ya a Socatano ya nos la presentaron esta segunda temporada. El libro de Boba Fett uh, fue una sorpresa increíble. ¿Tienen alguna forma de acabar? Sí, sí, es que tú sales uh, ¿qué? una semana antes, creo que fue a presentar uh, los últimos los próximos 10 uh, años presentas sí, de presenta todo sí. y consigues dejar a esta cuando ya todo el mundo está flipando con lo que viene de, de Star Wars termina Mandalorian y añades otra más que ya vuelve loco al pupa. bueno a mí me volvió loco uh, está gente... además que Boba Fett es uno de los, de los clásicos
0: uno de los personajes carismáticos de todo Star Wars hombre
1: Alguien debería estudiar uh, la influencia de Boba Fett en, en Star Wars porque no nos olvidemos que estamos hablando de un personaje que apenas habla eh, en los momentos que sale y, y, y que lo vemos, es el malo de la película, va siempre con una máscara y, y se ha vuelto un personaje i, i, icónico por, entiéndeme, la poca relevancia... Uh, que, que tiene, tiene dentro en... de la historia. Exacto, o sea, tú coges los minutos que sale Boba Fett en pantalla, en la, en la trilogía original, ¿eh? Y, y que debe ser un, un 2%, un 3%, quizá. Y, Oye, y luego el... no, no, no ha salido, bueno, salió en el ataque de los clones, pero como, como niño, ¿no? Sí, y no sé si en las series de animación uh, ah. tan, también sale, pero claro, bueno. Ya no tanto. Pero ya antes de las series de animación, uh, Buffett era un icono de, de Star Wars. Supongo que era el carisma que conseguía transmitir el personaje. Totalmente.
0: Eh, luego, Pau, ya nos movemos a, a la última gran franquicia para mí. Yo si ya sabes que me salto Harry Potter, que no la sí, cuento. Sí. Eh, El Señor de los Anillos, en principio también, serie en 2021, ¿lo ves?
1: Pues no lo sé, porque hemos sido teniendo noticias de nuevos, uh, nuevos fichajes hace cosa de un mes o dos, si no me equivoco, pero no hemos visto nada. Y para estrenarse a finales de este año, a ver, estamos hablando, no estamos hablando de una serie, entiéndeme, de una serie que puedes rodar en un apartamento con, con cinco colegas haciendo no, claro. una sitcom. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso con mucha pasta de por medio y, y mucha producción pre y postproducción. Yo tengo muchas ganas de verla. Quizá lo que vamos a hacer, vamos a pasar es que vamos a ver a finales de año se estrena el primer capítulo. Y luego ya la contaríamos como serie del 2022. Serie que recordemos que es de Prime Video, que también tienen
0: pendiente la tercera temporada de The Voice, que veremos también si llega este año uh -huh. o a principios del que viene. Y lo vemos que este año, pues Prime se, se ha enfocado bastante en series. Netflix, eh, bueno, tiene lo suyo, pero ayer anunciaron que sacarían una película cada
1: semana. Netflix, uh, Netflix viene a llenar y ha visto que, que hay un mercado, ya lo vio, o se ha llevado unos años viéndolo, pero este año quiere explotarlo al máximo, que es eh, el nicho de mercado de la gente que no puede ir al cine o, o sitios donde los cines están cerrados. Uh, está comprando, está produciendo, uh, quiere coger uh, el monopolio, no porque queda, queda feo decir la palabra, pero... Está cogiendo... Quiere ser la alternativa sí. principal. ¿no? Correcto. Sí, 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 sería eso. Ya, ya fue una pionera uh, con Netflix porque uh, hace unos años uh, la gente no hablaba de HBO, no hablaba de, de Stars Play o lo que sea, hablaba de Netflix y Netflix parecía la única. Fue pionera en esto y yo creo que está siendo pionera en el cambio de juego del mercado.
0: Que por, por decir dos películas de Netflix que veremos este año, tenemos Red Notice, que están The Rock, uh -huh. eh, Gal Gadot y Ryan Reynolds como protagonistas, o sea,
1: Telita. Sí, sí, la Santísima Trinidad, casi.
0: Sí, casi, casi. es eh, Vamos, va a estar ahí en el, en el top 1 de la lista unas cuantas semanas, eh, me parece. Uh -huh. Y luego tenemos, vamos, el, el profeta, el, el Jesucristo de, del cine, Zack Snyder. <risa> Que llega a Netflix ya HBO, el primero con Army of Dead. Army eh, of Dead tengo muchas
1: ganas de verla.
0: A, a ver, a ver, ¿qué tal? Porque a, a, no nos engañemos, este tío no es Dios. O sea, eh, a ver, puede ser buen director,
1: ¿eh? Pero el bombo que tiene montado. Sí, pero Amanecer de los Muertos, lo que hizo con esta película, trasládalo a Army of the Dead. No, no esta, esta peli sí. Esta peli sí, hay ganas y, y yo creo que, que será muy buena película. Ya resto, sabes por dónde voy. Ya sabes por dónde voy. Sí, sí, sí. A ver, Jack Snyder es un director... Uh, ¿Cómo ¿Un te lo digo? Un Ryan Johnson? Johnson. De altos y bajos, sí. Tiene peliculones y luego hay cosas que no sabes uh, de, dónde, bueno, de dónde los ha sacado o cómo ha sido capaz de, de hacer algo así. Uh, por ejemplo, yo... O sea a mí, Amanece de los Muertos, ya te lo he comentado, me encanta. Uh, Watchmen, me gustó, a pesar de las críticas. Uh, Sucker Punch, uh, hostia, no, no sé qué se había fumado ahí. Y ya no hablemos de Batman contra Superman.
0: Claro, es que aquí es donde quería ir yo, porque eh, también tiene pendiente ese estreno tan esperado de su versión de la Liga de la Justicia, de, de 20.000 horas que tiene preparado. Eh, ¿tú crees que va a cambiar
1: realmente tanto la película? A ver, uh, a eso de, creo que deberemos dedicarle uh, un especial. <ríe> cuando lo lo haremos, lo haremos. lo haremos. Porque uh, parece ser... A ver, tú pasas de una película que ¿qué duraba la Liga de la Justicia? ¿Dos horas y cuarto? Uf. ¿Dos horas y algo? ¿Debía durar? A mí se me hizo muy larga. <risa> imagínate, imagínate lo que puede salir de aquí si no, si no gusta ahora saltas a una película de cuatro horas dividida en episodios uh, no sé parece ser que sí que veremos una película uh, diferente porque entre las tomas que se rechazaron uh, las regrabaciones de diálogos las mejoras de efecto son lo que son no puedes hacer mucha cosa pero si con las mejoras de efecto lo que haces es recuperar escenas que quedaron descartadas Uh, puedes variar totalmente el, el montaje y el ritmo de la película. Creo que se le ha dado mucho bombo. Yo es una película que me he obligado a mí mismo a, a no opinar sobre ella uh, hasta que vea la película, porque lo que decimos, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Yo soy bastante escéptico ¿eh? con, con, con Zack Snyder. O sea, me gusta
0: mucho, como has dicho, eh, por ejemplo, Watchmen. Me encanta. Es una película que me encanta. Pero el, el bombo propaganda que, que se ha dado, que le han dado desde el fanbase, pues hombre, me, me hace que sea un poco canchino
1: ya. Claro, es que esto tiene es un arma de doble filo. Tú tienes una base que te apoya, y, y bueno, ya sabemos todo lo Snyder Cat y todo el jaleo que ha habido, pero eso también provoca que se crea una, una base de, de haters. Que, que enseguida te tiran encima todo lo que puedes hacer más de la película uh, no lo sé lo que te he dicho, veremos ole por AgBO para Warner para decir decidir tirar adelante también es cierto que no lo hubieran hecho si no hubieran que visto que se podía sacar pasta de aquí, eso está clarísimo no sé, es un proyecto como vimos curioso uh, a ver qué sale y, y a ver qué provoca porque cuál fue el el del Escuadrón uh, Suicida, también dicen que hay un, un cat diferente. Sí, pero este no creo que llegue a
0: Nada hacerse. Tampoco.
1: Pero veremos si se implanta una moda de, de directores que dijeron tú, esta película no es mala por mi culpa, quiero hacer una versión nueva. No sé, es, es, es un proyecto extraño.
0: Veremos, pero a ver, acaba siendo la gran baza de, de HBO este año lo que tienen de Warner, porque el resto de propuestas, HBO para mí ahora mismo es la,
1: la plataforma más, más floja de todas. En cuanto a contenido. Sí, 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 pueden jugar... Eh, contenido propio. Eh, pueden jugar con el hecho este de que sus estrenos, bueno, los estrenos de Warner los vas a poder ver en su plataforma eh, el, el mismo día. Y esto depende de qué película aquí quizá no tanto, pero seguramente en Estados Unidos puede, que ya está implantado Agbeomax y que ya lleva años funcionando puede salirles a cuenta
0: Vale, pues eh, yo por mí, Pau, ya no tengo nada en el tintero eh, ¿Te queda alguna cosa por decir? ¿Te, ¿Alguna reivindicación de película que tengas eh, que nos hayamos olvidado?
1: No, no, no. Hemos ido comentando todos los estrenos. Uh, la verdad es que supongo que a ti te pasa como a mí, que tengo muchas ganas de que realmente las fechas que hemos dado uh, sean, sean reales y que podamos ir a, a verlas y no mucho más.
0: Vale, pues eh, muchas gracias, Pau, por haber querido estar
1: aquí en el primer episodio. Un placer. Ha sido un placer. Sí, sí. Siempre que quieras, Alex, un placer hablar contigo.
0: ¿Te habéis Habrán notado el, el acento, ¿Eh? los dos somos catalanes <risa> eh, de, 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 de montaña casi, entonces eh, nos disculparán por el
1: acento, supongo. Eh, lo importante es el contenido. Exacto, y, y la ilusión. <risa> Muchas gracias, Pau. Nada, bueno, Alex, adiós.
0: Vale, pues despedimos a Pau y ahora antes de terminar el, el, este primer programa pues presento a un buen amigo mío, alguien que disfruta del cine casi tanto como yo y que cada semana pues intentaremos que esté en el programa, si él, si él quiere eh, recomendando una película una serie, lo que él crea, ¿vale? Adri, ¿qué traes esta semana?
2: Hombre, hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, tú? Bien, bien, bien. Esta semana traigo 12 monos.
0: Hombre, película de, de Terry Gilliam,
2: 1995, sí. está en Netflix, ¿no? Creo. Sí, el otro día, mirando alguna película para ver, la vi y dije, hostia, ¿cómo no he podido verla aún?
0: Pues, de, de La vida de Brian la has visto, ¿no? La vida
2: de Brian aún no. Esa la tengo pendiente.
0: Ponte, ponte las pilas, ponte las pilas que esta la pena. La pena. <risa> Ponte las mira, que esta está realmente bien. Pues, eh, 12 monos, eh, ¿por qué la
2: recomiendas, Adri? Hostia, me pareció una interpretación brutal, la de Bruce Willis, pero es que en cambio, la que, la que hacía Brad Pitt fue increíble, quiero decir me lo creí tanto el papel ese papel que hace
0: estuvo estuvo nominado en ese año creo que por los Oscars de, de actor secundario creo que perdió contra eh, Kevin Spacey que ganó por sospechosos habituales pero ah. hombre ya es, es telita de tener a Brad Pitt en estado puro ahí el Brad Pitt de los 90 que estaba a tope con películas como, como Seven o El Club de la Lucha es que estamos
2: hablando de un nivel muy, muy
0: alto. Hombre, es que Brad Pitt, quieras o no, y Bruce Willis, ¿cómo nos vamos a olvidar de Bruce Willis en una película así de ciencia ficción, acción? ¿Cómo nos podemos olvidar de él? Y es pues, el... cuenta, un poco, cuenta un poco de qué va la película, no, no, hagas
2: spoiler. Perfecto. no hagas spoiler. Perfecto, ahora lo cuento un poco por encima. Es un presidiario del futuro que es enviado a través de una máquina del tiempo que tenían en 1997, al pasado, para intentar parar un virus. Que entonces, eh, si no lo paraba, volvería a pasar lo mismo y acabaría siendo la misma mierda que, es, que tienen que vivir ahora, que es debajo de la tierra.
0: O sea, ha sido a elegir la, la peli de un virus, ¿eh? Que le viene, vamos, a la perfección a como estamos ahora.
2: Sí, sí, no, no, estoy esperando a ver cuándo tiene que pasar esto. O bueno, ya está pasando.
0: O, o a lo mejor tú eres Bruce Willis y dentro de un futuro vas al pasado para evitar el COVID.
2: No me extrañaría. De eso no lo acabaría dudando. <risa>
0: Pues Adri, eh, nos recomiendas esta semana 12 monos. ¿Tienes pensado algo ya para la semana que viene, si quieres? Creo que voy a hacer
2: la película esta que me has recomendado tú.
0: ¿La Bella de Brian? Sí. Vale, perfecto, pues te esperamos aquí la semana que viene, Adri. Perfecto, muchas
2: gracias. Venga.
0: Venga, pues despidiendo a Adri después de este primer programa que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. La verdad es que me ha pasado volando y hemos echado un buen rato. Así que por hoy nada más y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!